3: El gusto hipermoderno. Babel 21 Tras
4: la nomenclatura en la que se inserta la música de este bienio, está la claridad del mediodía, que deslumbra con sus tonalidades luminosas. En el año 2011, en Túnez, el vendedor callejero Mohamed Boussisi se prendió fuego
3: como protesta antigubernamental
4: Se inició con ello la llamada Primavera Árabe. Tras el evento, se estimó que cerca de 2.000 millones de personas vieron por la televisión la boda del príncipe William con la modelo y actriz Kate Middleton en Londres, mostrándose con ello lo que de verdad le interesa al mundo. Mientras, en los Estados Unidos comienza el movimiento Occupy Wall Street para protestar por la desigualdad social en el planeta. En el conglomerado de prácticas sonoras, que actualmente se hace llamar Indie, existe una música que no encuentra acomodo más que en los intersticios entre géneros. Una de ellas es el Alt Country o Country Alternativo, un movimiento que si bien se fundamenta en las tradiciones del Country, busca la relación de este con otros estilos como el Rock, el Rockabilly, el Bluegrass, el Country Blues, y otros formatos alternativos o indie. Tal música reafirmó su lugar en la geografía musical con un grupo llamado Wilco. Wilco. En todos sus discos, hasta The How Love del 2011, Wilco mezcló con talento y personalidad el, el mejor, mejor pop, el country urbano y moderno, el rock de The Band y la experimentación del indie más sensible. El resultado, canciones que nacen cada vez que alguien las oye. No importa a qué género pertenezca cada canción o con qué instrumentos fue creada, siempre resultan sinceras y tan cínicas como profundas arropadas con música tersa y de exquisito desarrollo. Fleet Foxes, el sexteto de Seattle, desde su debut se convirtió en un tema obligado en toda conversación sobre la música contemporánea. Desde el 2008 a esta parte, con cada nueva obra apuntala su investidura de gran grupo, aunada a su calificada manifestación sonora. Helplessness Blues, su segundo disco, habla de la infinidad de referencias que le han proporcionado su particular estética. Did I wait? se decanta una y otra vez por la exquisitez musical. Sus armonías evocan a Crosby, Stills and Nash. El uso de la flauta remite a una interpretación plástica de sus canciones, y su juego coral, generoso y prolífico, lleva a una imaginería que expande frente al escucha paisajes de naturaleza mística. Momentos verdaderamente impactantes, pero con ellos siempre hay más, por fortuna para nosotros. Cambiando de parámetros, si su álbum anterior, Brothers, del 2010, vendió más de un millón de copias y ganó tres premios Grammy, con El Camino, su séptimo disco, The Black Keys, se convirtieron en una banda a ser considerada entre las grandes de las dos primeras décadas del siglo XXI. The Black Keys, un grupo que cuando nació en los albores del mismo, como un dúo de Akron, Ohio, y que hacía un crudo rock de garage, aderezado con blues rock, únicamente con guitarra, batería y voz, llegaría tan lejos. Eso le sirvió como antídoto, ya que el hecho fue que musicalmente evolucionaron sin prisas, pero firmemente. Cada nuevo álbum era mejor que el anterior, y para ello el crecimiento natural de un grupo de rock auténtico le sirvió de preparación y soporte. Por eso el disco se tituló El Camino, lugar en el que se forjaron, y su portada fue una fotografía de su vieja camioneta, una Dodge Caravan, con la que recorrieron la Unión Americana por carretera, en días y noches eternas. En el año 2012, se conmemoró el 60 aniversario de la llegada al trono de la reina Elizabeth II, en olor a rancia, rancia, rancia monarquía. Al otro lado de Europa, y sin medir las consecuencias, el tenebroso Vladimir Putin fue electo presidente de Rusia. Igualmente, en Inglaterra, y luego de 246 años de publicarse anualmente, la enciclopedia británica abandonó la edición impresa para pasarse a online.
2: is love I'm Too to try. Father John
4: Miski fue el seudónimo que escogió el ex baterista de Fleet Foxes Josh Tillman para hacer su debut con el proyecto musical de tal denominación con él derrochó la ambición artística que lo ha caracterizado desde entonces al dejar constancia en la obra Fear, Fear Fun, Fun que habló de la búsqueda interior y del amor las necesidades de siempre del ser humano. Dicho proceso se reflejó en piezas orquestadas con estilos variados y hasta con sentido del humor. Su manifiesto está plasmado en un disco de Freak Folk exquisito, con evidentes raíces psicodélicas de los años 60, que hablan del bagaje acumulado por Tillman y su gusto musical por Bob Dylan, Harry Nilsson, Jefferson, Airplane o Simon, Simon Angarfunkel, Garfunkel, por mencionar unos cuantos. Su lírica es un gran tonel de palabras plenas de humor, tan alucinado como oscuro. Es la bitácora retrofuturista de un viaje al estilo Kerouac, por esa mítica California con los estados alterados. See yeah. yeah. ¿Qué puede ser de ti, si naces en los años 80, en el seno de una familia amante del rock clásico, del soul de la Motown, de Stax o de Fame Records? Si creces en California, con pinta de body holly, incluyendo las gafas, y tu mundo es totalmente vintage, supongo que solidificarías tu gusto por el soul y el rhythm and blues de la época dorada que te pondrías a escribir canciones pensando en los discos de 45 revoluciones y que buscarías formar un grupo con gente afín a ti. Así Nick Waterhouse, Nick Waterhouse, un joven blanco con voz de blanco pero alma de sureño negro, se afincó en la corriente retro. Se llevó a dicha geografía todo su compendio de sucio y refrescado rhythm and blues, soul y jazz de los años 50, que era su bagaje, y acertó. Como buen científico de la música, pasó por el experimento y el fracaso hasta encontrar su estilo. Armó un demo y acertó. Entró a grabar un disco, Times All Gone, con la compañía independiente innovaci leisure y, y acerto. Por otro lado, en el año 2012 hubo la aparición en el panorama musical del grupo angelino Best, Best Coast, Coast, un extracto de esencia costera que en las antípodas de aquellos barrocos muchachos playeros llamados Beach Boys, se limitó a lo elemental para crear un pop desde el lado minimal. Un buen pop, eso sí, con sensibilidad hacia la problemática emocional de los corazones inverbes. La agridulce realidad de quienes empiezan con su educación sentimental se dio cita en los textos de este dúo formado por Betty Consentino y Bob Bruno. Dicha realidad se plasmó en su disco debut Crazy For You y lo arroparon con una repetitiva estructura musical a la que los especialistas aún no terminan por encontrarle un nombre concreto. trip Pop, Bubblegum Noise, Surf Pop, no nice es pop, Fossil Pop.
0: Oh, Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
3: y educación